0: Heute Morgen kommt ein Thema, das mich seit einiger Zeit beschäftigt. Und das ist ein Thema, muss ich ehrlich sagen, das mir nicht ganz so einfach fällt. Besonders schwierig finde ich heute Morgen, weil ich das Gefühl habe, ich fahre etwas an die höre es nicht auf. Ich werde die nächsten drei Predigten, also die nächste noch ist und dann noch die zweite im Oktober, über die Frage reden, wie lesen wir die Bibel? Lesen. Und wenn wir sagen, wie lesen wir die Bibel, massen wir mir schon etwas an, dass ich das Gefühl habe, wir alle müssen so die Bibel lesen. Darum habe ich den, den Titel mehr gewählt, wie lese ich die Bibel. Ja. Das heisst nachher nicht, dass alle eher so die Bibel lesen müssen, wie ich die Bibel lese. Das meine ich gar nicht, sondern ich will gleichzeitig einen Anstoss geben. Und vor allem auch eine Grundlage legen und eine Diskussion anstoßen. Wie gehen wir überhaupt mit der Bibel als Wort Gottes um? Eine Bibelstelle, wo wir Wirklich schon seit längerer Zeit in diesem Zusammenhang beschäftigt ist Kolosser 3, Vers 16 und 17. Ich habe jetzt die Bibel hier nicht auf der Folie. Und wenn sie verschiedene Übersetzungen lesen, heisst sie wie wieder verschiedene Sachen, aber mir gefällt vor allem die laute Übersetzung. Dort heisst es so knackig, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, ist für mich so ein bisschen die Last, die ich trage, wo ich denke, ich wünsche mir, dass wir alle zusammen mehr Bibel lesen. Wow, jetzt kommt Ich muss gleich mehr Bibel lesen. Nein, ich habe es doch gewusst. <lacht> Und ich werke diesen Aufruf, einfach mehr Bibel lesen. Das ist es nicht, sondern wir müssen auch anschauen, ja. Was ist die Distanz von Menschen zu der Bibel? Haben? Wo sind die Sachen, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können? Und was bedeutet das überhaupt, schlussendlich nach der Bibel zu lesen? Und das Zweite, was suche, und das finde ich auch genauso wichtig, lasst das Wort Christi, und eigentlich unter euch wohnen, und lehrt und ermahnt einander. Und ich merke, dass der Austausch über die Bibel als Wort Gottes, der Austausch über das Wort Christi, der Austausch darüber, was sagt Jesus im Moment und was wird für mich lebendig, das ist etwas von dem, was wir vorher gemacht haben. Wo sehen wir Jesus im Moment in unserem Alltag? Und ich glaube, genauso braucht es einen Lebensstil und einen Austausch. Ja, Was sagt Jesus im Moment über das Bibel lesen zu uns? Was bedeutet das? Wie können wir das umsetzen? Ein Teil drinnen ist Predigt. Ein Teil drinnen ist vielleicht die Lehre, die wir haben in einer Kleingruppe oder einer Quartiergemeinschaft, aber ich merke, das ist nur ein Teil. Vielmehr ist, dass das Wort unter uns und miteinander lebt und schafft und sagt, wie können wir das umsetzen und wie können wir das Leben in unserem Alltag. Ein Ausdruck, den ich relativ viel brauche, ist, unsere Aufgabe als Gemeinschaft ist, und Miteinander herauszufinden, was bedeutet das Leben und die Botschaft von Jesus für uns heute. Das ist das, was ich eigentlich damit meine. Uns so mit dieser mit dem Leben und mit dieser Botschaft von Christus, nicht nur in der Evangelie, sondern in der ganzen Bibel, mit auseinandersetzen und darum zu kämpfen und zu ringen und zu sagen, was heisst das für uns heute? Wie würde Jesus leben, wenn er hier in Aarau jetzt, heute würd leben würde? Meine erste Frage ist natürlich, würde er in die Jahren kommen oder nicht? <lacht> Wie müsste die Wienjahr sein, dass er kommen würde? Natürlich dürfte Erde predigen, das ist ja klar. Aber wie, wie sieht das Leben von Jesus, wie sieht das aus, wie sieht das nachher konkret aus in meinem Alltag, in dem, der Situation, in Jesus Jesus hingestellt hat, mit der Persönlichkeit, die er mir geschenkt hat, mit der Familie, die er mir geschenkt hat, mit dem Job, in ich drin stehe. Wie sieht das konkret aus? Und ich merke, ein ganz wichtiger Punkt ist immer wieder neue Auseinandersetzung mit der Bibel. Und die Frage drinnen nachher, ja wie lese ich die Bibel überhaupt? Wie lese ich das? Und ich glaube, dass das eine Frage ist, die sich jede Religion Religion stellen muss. Jetzt unabhängig davon, ob Christen, Moslem, Hinduisten, Buddhisten oder was auch immer. Und eines dem extrem sehen wir im Moment in Syrien und im Irak. Wo es Menschen gibt, die ihre heiligen Schriften in einer Form interpretieren, die am Schluss zu Gewalt führt. Also grundsätzlich im Islam, in dieser muslimischen Lehre, darfst du eigentlich den Koran gar nicht übersetzen. Also, du musst in ihrer ursprünglichen Form auf Arabisch lesen. Das führt automatisch dazu, dass die Lebensform, die archaische Lebensform vom 7. Jahrhundert nach Christus, wo der muslimische Glaube, die Religion drin entstanden ist und der Koran drin entstanden ist, eins zu eins übertragen wird auf die heutige Zeit. Und das führt unter gewissen Menschen schlussendlich dazu, dass sie es berechtigt finden, jemanden, der nicht ihren Glauben teilt, umzubringen. Ob das jetzt ein Mann, eine Frau oder ein Kind ist, sie fühlen sich wie von Gott her berechtigt, um Gräueltat zu tun. Jetzt mit was hat das zu tun? Es hat mit der Frage zu tun, wie sie ihre religiösen Schriften lesen und auslegen. Jetzt ist es froh, es relativ einfach, mit unserem Finger auf andere zu zeigen. Ja. Ein Finger zeigt auf die anderen, vier Finger zeigen auf uns. Vor ein paar Jahren habe ich einen Bericht gelesen über einen fundamentalistischen Christ, der so ich sage mal, beschäftigt ist mit dieser Frage der Abtreibung, dass es ihm dazu geführt hat, dass er das Gefühl hat, Gott trägt ihm das auf, dass er einen Abtreibungsarzt umbringen soll. Was können wir da dagegen sagen? Ja, was berechtigt denn uns zeigen aus der Grundlage von dem Wort, das wir haben, ist Mord richtig oder ist Mord nicht richtig? Ja, dürfen wir uns dann mit gewalttätigen Mitteln gegen Sachen wenden, die gegen unsere Moral oder gegen unseren Glauben gehen oder eben nicht? Wenn Mann und ich haben vorher am Tisch darüber austauscht wenn hat mir gesagt, ja, weißt, ich lese im Moment 5. Mose, ich hoffe, das darf ich, ich? lese im Moment 5. Mose und wenn ich durch den 5. Mose durchgehe, dann sehe ich all diese Gräueltaten, dann sehe ich, wie sie auch das yes Land eingenommen haben, sogar den Auftrag gehabt haben, von Gott, alle umzubringen. Ja, wie gehen wir mit dem um? Wie lese ich denn die Bibel? Wie interpretiere ich das? Und was ist berechtigt? Was heisst denn überhaupt, die Bibel als Wort Gottes ernst zu nehmen? Heisst das, ich muss alles wörtlich nehmen? Und wo, wenn ich es nicht wörtlich nehmen dann übertrage ich so, es zu. Ein anderes Beispiel vom letzten Jahr, wo relativ breit diskutiert wurde, ist, ist die Frage von der christlichen Kindererziehung. Es sind einige Artikel in christlichen und auch in, in, in säkulären Medien, wo es um die Frage ist, was bedeutet christliche Kindererziehung bedeutet. Und die Frage ist aufgeworfen, worden, vor allem weil sie weil auskommen ist, dass es in evangelikalen, freien teilweise eine Form von Kindererziehung gibt, die man eigentlich als Kindesmissbrauch bezeichnen muss. Ist es berechtigt, dass wir als Eltern unsere Kinder züchtigen, mitschlagen? Ist das eine christliche Form der Kindererziehung? Wenn wir jetzt in die Bibel schauen, was die Bibel über Kindererziehung sagt, landen wir unweigerlich bei einer Stelle des Sprüche, Jetzt wer seine Route schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Jetzt, wenn du die Bibel wörtlich nimmst und du sagst, ich will alles in der Bibel eins, zu eins umsetzen, bedeutet das für mich, dass wenn ich meine Kind gerne habe, sie regelmäßig abschlagen? Oder? Nicht. Er schüttelt mit dem Kopf. Ja, wieso nicht? Was gibt mir das Recht zu sagen, ich darf meine religiöse Schrift, die mein Glauben darauf beruht, interpretieren? und sagen, ja, wir könnten jetzt schauen, was hat Routen Route in dieser Zeit bedeutet Ist es eine kleine Route oder eine grosse Route? Ist mehr damit gemeint eine geistliche Route oder eine natürliche Route? Ist es das damit ein gsi wo man die Kind einfach ein bisschen streichelt? Oder heisst es wirklich richtig draufschlagen? Schauen uns doch einmal im Hebräischen schauen, was Route bedeutet? Wir können alles machen, aber eine Route bleibt Route. Es bedeutet ein Stecken. Und Züchtigen bedeutet Züchtigen. Bedeutet, Schmerzen zuzufügen. Und da Im Alten Testament heisst es sogar, du musst, wenn du deinen Sohn gerne hast, du musst ihm Schmerzen zufügen, weil er sonst nicht auf den richtigen Weg kommt. Einfach, dass ihr das klar wisst. Ich lehne physische Gewalt in der Kindererziehung in jedem Fall ab. Ich glaube, es ist unchristlich. Einfach, dass ihr das klar wisst. Gewalt in jeder Form. Auch psychische Gewalt. Das ist etwas, was wir in unserer Familie stark daran arbeiten, weil ich selber, von meiner Persönlichkeit, bin eigentlich eher gewalttätig. Ich bin aufbrausend. <lacht> ich bin einfach... Jetzt, was heisst das? Ich meine, wenn ein Kind mal seine Pfanne anlängt und es ist heiß und du gibst ihm einen kleinen Klapp auf die Finger, um ihm zu zeigen, hey, mach das nicht. Das ist ein bisschen etwas anderes, als ein Kind systematisch zu süchtigen oder vor allem... Körperstrofe als Form zu nehmen, um die Konsequenzen von einem Fehlverhalten aufzuzeigen. Also ihr merkt kleine die Unterscheidung, die drinnen ist. Und gleichzeitig muss sich jeder von uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Jetzt geht es ja hier nicht um Kindererziehung. Wenn ihr Kindererziehung weiterverfolgen wollt, wir haben ein DVD-Set vom Kuno von letztes Jahr, was ich ganz äh, dringend ans Herz kann. Dennis Silk der hat das Buch geschrieben, Erziehen mit Liebe und Vision heißt das Leben. Oder irgendwie so gibt es ein DVD-Set, gibt es Predigten darüber. Ganz, ganz gut für die, die noch kein Kind haben. Vergessen alles wieder. <lacht> Sondern meine Frage ist mir, ja, wie, wie lesen wir die Bibel? Wie gehen wir mit dem um? Wie gehe ich mit dem um? Wie lese ich Bibel? Und schauen, da müssen wir nicht auf Kreuzzüge zurückgehen, da müssen wir nicht auf andere zeigen. Da stehen wir selber drin. In dieser Frage bedeutet es, dass wenn ich Bibeln Bibel nicht in jedem Vers wörtlich nehme, bedeutet es, äh, ich nehme die ganze Bibel nicht ernst. Bedeutet die Bibel ernst zu nehmen, zwangsläufig, dass ich jedes wörtlich, jeden Vers wörtlich nehme? Und wenn nicht, und ich glaube, das merken wir, wir wollen das gar nicht. Wir wollen die Bibel nicht in jedem Fall wörtlich nehmen. Ja, wie entscheide ich, denn, was ich wörtlich nehmen und was nicht? Nach welchen Grundsatz lese ich diese Geschichte? Was lohnt ja mir Herren und was nicht? Wird ich denn nicht, wenn ich unterscheide, zum Richter über die Bibel, statt dass die Bibel ein Richter von mir ist? Und ich werde mit euch in den nächsten drei Predigten Antworten auf diese Frage finden. Weil ich merke, es lähmt uns manchmal beim Bibellesen. Es bringt wie eine innere Distanz zu dieser Bibel, die uns so viel zu geben hat. Weil wir uns manchmal, und da gehöre ich dazu, manchmal fast unfähig fühlen, mit dem richtig umzugehen können. Wo ist es dran, Sachen zu übersetzen? Wo ist es dran, Sachen neu zu definieren? Wo ist es dran, Sachen einzuordnen? Und wo ist es wirklich dran, Bibel wörtlich zu nehmen und zu sagen, das ist das Wort Gottes, ob es passt oder nicht? Und das gilt auch heute noch. Und die Auseinandersetzung ist häufig ein Ringen. Die Auseinandersetzung ist häufig. Ah, oh, das ist anstrengend, das ist nicht so einfach. Ich glaube, jetzt habe ich euch Aufmerksamkeit. <lacht> Und schauen, mein Wunsch ist, dass die Bibel für uns lebt. Für mich ist die Bibel das Wort Gottes. Das ist für mich keine Frage. Und die Bibel steht über mir. Die Bibel ist schlussendlich auf das Wort Gottes, das mir richtet und nicht ich, das Wort richtet. Und gleichzeitig merke ich, dass ich manchmal faul werde, die Bibel zu lesen. Ist dir das auch schon aufgefallen bei dir selber? Gerade wenn du noch ein bisschen aufgewachsen bist in einer, in einer strengen Kirche, wo es hat, du musst jeden Tag die Bibel lesen und sowieso. Kann es manchmal sein, dass wir einfach faul werden zum Bibel zu lesen? Und Lesen ist anstrengend. Lesen fordert heraus. Wenn es dir im Moment so geht, dass du fast etwas faul geworden bist beim Bibellesen, empfiehlt dir einfach, kauf dir eine neue Bibel. Das hilft. Einfach mal eine neue Bibel, eine neue Übersetzung, mal etwas anders zu hören, das hilft. Mich motiviert das, gerade wieder Bibel zu lesen. Der zweite Tipp, wo der kauf dir eine Hörbibel. Das heißt ja gar nicht, dass wir immer die Bibel lesen müssen. Viel tun, ja. die Bibel. Hörst. Das geht während dem Joggen, das geht während dem Autofahren, das geht während dem Velofahren oder einfach manchmal daheim. Lass Sie, was die Bibel mir zu sagen hat. Es motiviert ganz anders. Also wenn du merkst, dass du ein bisschen faul geworden bist beim Bibellesen, da zwei Tipps. Das Zweite, was ich merke, ist, dass wir uns in der heutigen Zeit dass wir uns nicht zu fest lassen lassen, ablenken Wenn ich am Morgen zuerst meine E-Mail checke, bevor ich die Bibel auftue, habe ich verloren. Ganz einfach. Mein Arbeitsspeicher ist relativ klein. Ich bin ein Mann. Ich habe zwar einen iMac, aber ich bin nicht ein iBoris. <lacht> ich habe nicht so viel Kapazität. Und die Frage ist gerade am Morgen früh, mit was fülle ich das kleine Böxli? Mit was fülle ich meine Kapazität? Am Morgen, wenn ich die E-Mails zuerst anschaue, manchmal ich Glück, und es sind alles nur positive E-Mails. Boris, du bist super, Boris, wir haben dich gerne, Boris, alles ist gut. <lacht> aber leider ist das nicht so, sondern da kommen auch andere E-Mails rein. Und dann merke ich, das beschäftigt mich und ich merke, wenn ich zuerst die E-Mails anschaue, wenn ich zuerst das iPhone und News anschaue, wenn ich zuerst auf Facebook gehe, es ist einfach schon gefüllt. Vielleicht ist das auch ein Tipp für dich. Wenn du wirklich immer wieder wots Bibel lesen willst, an, ein Ort zu finden, wo du nicht abgelenkt bist, wo du in Ruhe bist. Vielleicht ist das nicht am Morgen früh, ich bin auch nicht unbedingt der Morgenmensch. Und gleichzeitig merke ich, wie gut das ist, den Tag am Morgen einfach mit einem Stück Bibel lesen anzufangen. Ab und zu schaue ich nach dem Mittag, ab und zu ich zu Abend, ja, versuche ich mir so eine Routine einzubauen. Das dritte, was ich merke, wenn es um das Bibellesen geht... Ich glaube, viele von uns haben es noch nicht geschafft, einen guten Rhythmus zu entwickeln, wenn es um das Bibellesen geht. Oder? Sie hatten zwar einen Rhythmus, aber er passt wie irgendwo nicht mehr. Einige von euch wissen ja... also. Ja, letztens, gerade gestern habe ich jemanden im Zug getroffen, den habe ich jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen habe. Andi Belz. Das war eine coole Begegnung. Andi Belz traf im Zug Und Er hat mich jetzt ein Zeitchen nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das letzte Mal, als er mich gesehen hat, war ich noch etwa 20 km. Mehr. Ja. Also es hätte eine Zeit gegeben, als ich über 100 war. Nicht ganz 100. <lacht> und dann habe ich angefangen, ein anders zu essen. Und dann habe ich angefangen, ein anders zu äh, bewegen. Also habe ich angefangen mit, mit Sport. Und und ich habe gemerkt, was mir geholfen hat, fit zu werden, ist, ich hatte einen Freund, der mich geplaget hat. Ja. Der hat mir gesagt, Boris, wenn du es ernst meinst, müssen wir es auch ernst gehen. Und etwa einen Monat oder zwei Monate lang habe ich alles, was ich essen musste, in einen Kalender und er hat es kontrolliert. Wow. <lacht> Aber nicht nur das, dass er, dass er mir geholfen hat, sondern er ist zweimal pro Woche mit mir joggen. Das war manchmal frustrierend. Also, nach 45 Minuten bin ich durch. Und am nächsten Tag hat er mir erzählt, ja weiß ich bin dir noch eine Stunde gegangen. Ja was? <lacht> spinnst <du? lacht> Aber was ich gemerkt habe in dieser Anfangsphase, so, das Einüben, das, das, das es ist wie für mich normal geworden. Es ist für mich zu einem Rhythmus geworden. Ich habe es, ich habe es einfach angeeignet. Am Anfang habe ich gedacht, hey, zweimal pro Woche, 45 Minuten gehen, joggen. Spinnst Für das habe ich keine Zeit. Und er sagt mir, nein, du hast schon Zeit. Die Frage ist einfach, für was es deine Zeit brauchst. Ja. ja. im Moment bereite ich mich gerade auf meinen siebten Marathon vor. Das Ziel ist, unter 3.15 zu laufen. Sehr ambitioniertes Ziel, weil, ich gemerkt habe, wenn ich mir selber kein Ziel setze, dann habe ich mir Rhythmus nicht durch. Ich brauche das, wenn ein Ziel zu haben. Das neueste Ziel Lausanne-Marathon. Das übernächste Ziel ist, einen Ironman zu machen. <lacht> Ah, ich weiss nicht, ob das geht. Aber ich brauche das, verstehst du? Ich brauche das ein Ziel, das mich motiviert. Und das Zweite, das ich brauche, das ich gemerkt habe. Damit ich das Ziel erreichen, brauche ich ein relativ konkretes Vorgehen. Im Moment habe ich zum Beispiel einen Trainingsplan nach Peter Greif. Da komme ich alle Monate ein E-Mail rüber und da steht mein Trainingsplan drin. Natürlich es ist es ein flexibel und ich kann manchmal etwas anpassen und chli so und so. Aber es hilft mir, einfach auf das Ziel zuzuarbeiten. Und ich merke, das Gleiche ist bei mir beim lese. Wenn es um das Bibellesen geht, schaue ich, dass ich mir auch so ein Ziel setzen kann. Was könnte so ein Ziel sein? Es könnte zum Beispiel ein Ziel sein, bis Ende Jahr möchte ich gerne das Neue Testament durchgelesen haben. Ja, aber das Ziel allein ist gut. Und dann merkst du am 31. Dezember, gut, wir haben noch 357 Kapitel vor uns. <lacht> ja, was heisst denn, wenn du so ein Ziel gesetzt hast, was heisst das? das es konkret Vorgehen, Schritt für Schritt zu gehen und Schritt für Schritt zu machen heißt noch noch Schritt für Schritt zu gehen und da gibt es super Hilfe. Also es gibt auf dem iPad zum Beispiel Programme, die du abladen kannst. Ich glaube, das gibt es Android und Windows Phone und so gibt es das auch. Es gibt ein Programm, da kannst du den Bibelleseplan abladen. Mir motiviert das, da kann ich jeden Tag ein Kreuz machen. han habe ich etwas geschafft. Bei anderen Bibelleseplänen kommst du jeden Tag zugeschickt. Über. Das andere auch, also, das ist www.bibelleseplan.ch Das ist eine ganz coole Internetseite. Die kannst du eingeben, zum Beispiel, ich will die drei Bücher lesen, in den nächsten fünf Wochen, und immer, ich am Montag und am Donnerstag lesen, und dann stellst du dir genau den Bibelleseplan zusammen, den du wotsch Genau so, wie du wotsch und dann kannst du das als PDF herunterladen. Also, es gibt an sich gar keine Entschuldigung. Oder? Und das Letzte, was ich merke, ey, wenn du wirklich Mühe hast, dran zu bleiben beim Bibellesen, wieso nicht die Bibel mit jemand anderem zusammenlesen? Das ist unglaublich cool. Ich habe gemerkt, dass das die afrikanische Art ist, Theologie zu machen. Ich finde das wahnsinnig gescheit. Die kommen zusammen zu dritten, also, das ist eine Form von afrikanischer Theologie, die kommen zusammen zu dritten und dann tun sie miteinander einen Abschnitt in der Bibel lesen. Die, die nicht können lesen können, denen wird es vorgelesen. Und nachher tut jeder über den Text reflektieren und sagen: Das habe ich verstanden. Das nehme ich aus dem Text aus und da kommt der Nächste und sagt, das habe ich verstanden. Das nehme ich aus dem Text aus und dann kommt der Dritte und sagt, das habe ich aus dem Text verstanden. Das nehme ich aus dem Text aus und die beiden sind noch füreinander. Ich finde das cool, ich, ich finde das eine praktische Umsetzung von dem Wort. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Aber ich weiß, für uns ist das ja wahnsinnig schwierig. So beschäftigt wie wir sind, so viel Zeug, wie wir zu tun haben. Einmal pro Woche mich mit jemand anderem zu treffen und mit ihm zusammen zu Bibel lesen und das irgendwo zu vertiefen, das ist für uns. Und ich meine das, ich meine das echt, für mich selber auch. Das ist Meine Frau und ich wohnen im gleichen Haus und wir kämpfen darum, dass wir einmal pro Woche zusammen zusammenkommen zum Betten. Die beste Zeit, die wir gefunden haben, ist die Morgen Viertel vor 7. Ja. <lacht> Ich habe wir müssen dranbleiben. Wir müssen dranbleiben, dass wir das irgendwo kultivieren können. Und das Gleiche, glaube ich, auch ist beim Bibellesen. Das waren jetzt so ein paar praktische Tipps. Ein paar praktische Tipps, wie das Bibellesen für dich normal, kann eine Routine werden. Und ich möchte einfach ermutigen, dran zu bleiben. Und ich möchte jetzt am Ende dieser Predigt und auch in der nächsten Predigt einfach noch fragen, Frage eingehen, wie gehen wir mit dieser inneren Distanz um, wo wir manchmal zu der Bibel haben. Und das kann unterschiedliche Ursachen haben, aber ich merke eine von Distanz, die ich habe, ist wirklich manchmal, ja, wie soll ich mit diesen Texten umgehen, wenn ich sie nicht verstehe? Wenn sie irgendwie nicht mehr so in die Zeit hineinpassen. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich darf sie nicht wörtlich nehmen. Was heisst das? Ich möchte eine Bibelstelle aus 3. Mose 24, Vers 16-18, noch noch Vers 20. Da so heisst es, und den Söhnen Israels... Und zu den Söhnen Israels sollst du reden, wenn irgendjemand seinen Gott verflucht, dann soll er seine Sünde tragen. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen. Wie der Fremde, so der Einheimische, wenn er den Namen lästert, soll er getötet werden. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einem Menschen einen Schaden zufügt, so soll ihm zugefügt werden. Ich ja, habe zwischendurch ein paar Versen ausgelassen. Aber jetzt, wenn wir die Bibel wörtlich nennen, dann müssten wir, ehrlicherweise, bei uns in der Vineyard einen, einen neuen Gottesdienstteil einführen. Nämlich die systematische Steinigung. Und ich würde sagen, vermutlich müssten wir mit unseren Kindern anfangen. Das sage ich jetzt einfach mal. Weil das Geschrei, das ich manchmal nicht immer, aber manchmal hören am Morgen, wenn wir sagen, wir gehen miteinander in den Gottesdienst, führt ein bisschen in die Richtung. Nein, ich will nicht gehen! Nein, das ist doof! Seich! Blöd! Übertreibe Natürlich. Und gleichzeitig, wenn wir die Bibel wörtlich nehmen, heisst es, wir sollen Menschen, die den Namen Gottes verfluchen, steinigen. Steinigen. So heisst es auch im Urtext im Fall. <lacht> steinigen. Ich bin froh, dass Jesus selber die Stelle aufnimmt und nachher in Matthäus 5, Vers 38 sagt, «Euch ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn.» Auf was verweist er? «Euch ist gesagt worden.» Er verweist auf eine Stelle im Alten Testament. Also er verweist da nicht auf eine Predigt. Er verweist da nicht auf irgendeine Lehrmeinung, sondern er verweist direkt auf die Bibel. Und was sagt er nachher? «Ich aber.» Sagen euch. Was wollte ich damit sagen? Relativ einfach. Jesus selber hat hier die Bibel nicht wörtlich genommen. Ui, gefährliche Aussage. Das Gleiche sehen wir an anderen Stellen. Wenn Jesus zum Beispiel über den Sabbat geredet hat, hat er den Sabbat Ganz anders interpretiert und in einen ganz anderen Kontext eingestellt, als es eigentlich aus den Schriften vom Alten Testament und von den Pharisäern zu dieser Zeit verstanden worden ist. Wenn Jesus Reinheitsvorschriften genommen hat, hat er die häufig anders interpretiert und in einen anderen Zusammenhang gestellt als das Alte Testament das gemacht hat und als die Schriftgelehrte das gemacht hat. Was hat Jesus gemacht? Er hat die Worte aus der Bibelstelle genommen, sie vom Kontext befreit, sie in einen neuen Kontext hineingestellt und geschaut, was bedeutet das jetzt da? Ich würde sagen, jede Wort hat einen Zusammenhang mit dem Umfeld wo die Wahrheit darin entstanden ist. Die Frage zum Beispiel von der Kindererziehung entsteht aus einer Zeit heraus, wo das normal war, isch, wo das dazugehört hat. Sie ist gebunden an die Zeit, die der dort war. Und da müssen wir vorsichtig sein, die Worte einfach eins zu eins aus dem Kontext heraus zu übertragen, weil es bedeuten, dass sie in unserem Kontext, vielleicht, nicht unbedingt, aber vielleicht genau das Gegenteil bedeutet. Das ist die Herausforderung, wenn wir mit den Bibeln umgehen. Was meine ich mit dem Kontext? Ich möchte schnell ein anderes Beispiel bringen, wenn es um die Bibelübersetzung geht. Ein Stelle, die mir sehr gut gefällt im Neuen Testament, ist die Aussage von Jesus, wenn es um Johannes 6, Vers 35 geht, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich liebe Brot. Und morgen habe ich sicher etwa fünf Stück Zopf gegessen. Unsere Mitbewohner, wo mich gesehen, frische Zopf gemacht hätte, ist leider gestern ausgezogen. <lacht> er hat wieder einmal einen Kaufter aus der Migros gehabt, aber der ist auch nicht schlecht. Und sonst haben wir sogar noch frischen Zopf. Ich liebe Brot. Ich liebe Zopf. Ich liebe das Fitbrot. Ich liebe das Körnlibrot. Ich liebe das Schwarzbrot. Ich liebe das Tessinerbrot. Ich liebe den Krustenkratz. Brot, das ist einfach etwas Fantastisches. Und das ist auch, wo ich am meisten darunter leide, wenn ich in Afrika bin, schrecklich tost. Das ist eine Katastrophe. Wenn ja, du beißt, ist es einfach nur ein Pampe. Und wenn es getauscht ist, geht es noch. Aber noch schlimmer ist, wenn ich in Asien bin. Ich finde das ganz schlimm. Reis zum Morgen, Reis zum Mittag, Riss zum Nacht, Riss zum Tesser. Riss zum Morgen, Riss zum Mittag, Riss zum Nacht, Riss zum Tesser. Ab und zu machen wir daheim einen Milchreis. Aber dann habe ich den Reis gesehen. Reis finde ich schrecklich und das klebt und das macht. Und ich, bin, ich bin kein Reis. Ich bin darum, darum bin ich froh, <lacht> dass Jesus mir nicht viel auf Asien schickt. Aber jetzt, stell dir jetzt mal vor, wir gehen zusammen auf China. Stell dir jetzt mal vor, Jesus schickt uns in die Hinterspampa zu China. Und dort treffen wir so einen Reisbauer. Und der Reisbauer, dem sein Vater war schon Reisbauer, und dem sein Großvater war schon Reisbauer, und dem sein Urgroßvater war, war schon Reisbauer. Und wir gehen zusammen zu dem Bur. Und wir haben es mit dem zur Nacht und wir essen Reis. Und nach dem Reis haben wir den Eindruck, wir sollten ihm von Jesus erzählen. Und irgendwo, teilt mit dem Eindruck, kommt die Bibelstelle. Und wir haben irgendwie das Gefühl, wir sollen über die Bibelstelle reden. Und nachher tun wir die Bibel auf und wir sagen ihm, weisst du, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er schaut uns mit großen Augen an und denkt, was ist Brot? Jetzt, wenn wir ganz, ganz gute Missionare sind, würden wir sagen, du darfst jetzt nicht mehr Reisbauer sein, du musst jetzt Getreide anbauen. Weil Jesus sagt schließlich das Brot vom Leben, das heißt, es ist wichtig, dass du Brot isst, dass du das Brot verstehst. Ja, oder eine abgeschwächte Form, Da wäre jetzt schon ein bisschen kontextualisiert, würde wir versuchen in der Predigt zu erklären, was das Brot ist. Und wir versuchen ihm zu sagen, weißt, Brot ist etwas wie Reis, aber nur besser. Wir nimmt den Kern vom Reis, wir mahlt es mal, wir zusammen und dann geht es mal und da kommt Hefe dazu und Wasser und dann tut man es. Und er schaut mit grossen Augen an und denkt, hey, wenn ich Christ werde, erstens, ich muss etwas essen, das ich nicht kenne. Und zweitens sind das Komische. Reis malen. Spinnt es denen? Reis tut mir kochen. <lacht> ihr merkt, auf was er rauswort. Was ist das ist wir gehen hinein, wir essen das Reis, wir danken Gott für das Reis. Und dann schlagen wir die Bibel auf und nehmen Johannes 6,35. Und wir sagen dem Mann, weißt Jesus sagt, ich bin das Reis vom Leben. ich kann dir garantieren, das versteht er. Weil er jetzt zum Morgenreis, zum Mittagreis und zum Nachtreis. Und ich würde sogar sagen, wir werden der Botschaft von Jesus, was er damit will, sagen will, Mehr gerecht und wir sind treuer dieser Botschaft, wenn wir das Wort Brot mit Reis vertauschen, als wenn wir ihm versuchen zu erklären, was Brot ist. Oder? Jetzt gefällt es mir nicht mehr. Ich bin das Reis vom Leben. Schrecklich. <lacht> Aber um das geht es bei der Kontextualisierung. Verstehst du, Jesus hat das Wort Ich bin das Brot vom Leben in einem Kontext gesagt und der Kontext hat Brot kennt, der Kontext hat Brot gegessen. Vor 200 Jahren hätte in der Schweiz wahrscheinlich sagen ich bin der Herdöpfel vom Leben. Weil sie zum Morgen und zum Mittag und zur Nacht Herdöpfel kommen Und ich glaube, Jesus selber ist so mit der Bibel umgegangen. Ich glaube, der Paulus ist so mit der Bibel umgegangen. Ich glaube, die ersten Apostel sind so mit der Bibel umgegangen. Sie haben ein feines Gespür entwickelt, wo ist es richtig, dass wir die Bibel wörtlich nehmen. Und was ist schlussendlich der Kern, den Jesus hier drinnen sagen will oder wo, wo, wo die Bibel drinnen will? Sagen, was ist das Wort drinnen? Und gleichzeitig haben sie eine Fähigkeit entwickelt, das in ihren Kontext zu übertragen. Und jetzt höre ich auf für heute am Morgen. Aber nehmen wir uns doch zwei, drei Minuten, wo wir uns fragen, was ich heute am Morgen angesprochen und was willst du damit machen? Was ist jetzt da, wo du heute Morgen denkst, doch mal, da das Jesus heraus? Da ist Jesus dran. Was ist es, was dich beschäftigt? Und konkret, was machst du nachher damit? Darfst du das gerne für dich oder am Tisch mit dem nebendran diskutieren? Wir nehmen uns zwei, drei Minuten, um das zu vertiefen. Und nachher wollen wir noch eine Zeit nehmen, wo wir einfach noch einmal den Heilige Geist einladen. Weil ich glaube, dass es schlussendlich der Heilige Geist ist, der wo sein Wort immer wieder neu wie uns lebendig macht. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir diese Grundlagen brauchen.